0: قصه‌های های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آزریزدی از انتشارت امیر کبیر گوینده دینا کابیانی جلسه قصه های سند نامه و قابوسنامه صفحه پنجه نابینای نکت سنج قسمت پنجه تاجر قریب روبه حایکم کرد و گفت اگرچه این پیشنهاد هم حرف زوره است ولی چون من قول دادم حاضرم عمل کنم اما قرار ما این است که من آب دریا را به یک نفس سر بکشم و دیگر قراری نیست که آب رودخانه هایی هم که به دریا میریزد بیاشامم و قرار ما فقط آب دریاست. است شما که حاکم عادل و عاقلی هستید دستور بدهید این مرد جلوی رودخانه ها را ببندد تا آب جاری آنها به دریا نریزد من هم آب دریا را به یک نفس بیاورم و دریای خالی را به شما نشان بدهم. حاکم گفت: صحیح است و حرف حسابی است. باید آب رودخانه ها را قطع کند تا تو بتوانی دریا را بخوری وگرنه باید از دعوا صرف نظر کند و پیشنهادش باطل است. دومی گفت: من هم حرف خود را پس گرفتم. اما رفیق سومی گفت: من میخواهم صد درم گوشت از پای این مرد ببرم و اگر حاضر نشد باید هزار دینار را بدهد تاجر غریب رو به حاکم کرد و گفت بسیار خوب اگرچه این حرف هم ظالمانه است ولی چون قول دادم که یکی از سه پیشنهاد را عمل کنم این یکی را هم قبول دارم و چون بریدن گوشت پای من با جان من سر و کار دارد باید این مرد هم در حضور همه قبول کند که عیناً مطابق پیشنهاد خودش عمل کنند یعنی باید صد درم گوشت از پای من ببرد و بیشتر نبرد و کمتر نبرد و چیزی از خون من به زمین نریزد زیرا خون ریزی برای جان من خطر دارد حاکم گفت صحیح است و حرف حسابی است او می خواهد صد درم گوشت ببرد ولی اگر یک مسقال کمتر یا زیادتر ببرد و اگر یک قطر خون تو را بر زمین بریزد من در حضور این جمع دستور می دهم سرش را از تنش جدا کنند تا دیگر کسی به کسی حرف زور نزند و ما را در دنیا بدنام نکنند مرد سومی گفت نه آقای حاکم نمی من اصلا از حق خودم گذشتم و هزار دینار را هم نمیخوام. حاکم گفت بسیار خوب شما حرف خودتان را پس گرفتید ولی قانون از حق خودش نمی گذرد این را شما سه نفر درست کرده اید و باید هر کدام هزار دینار جریمه بدهید تا بعد از این حواستان را جمع کنید و با مردم حرف بی حساب نزنید و از هر کدام هزار دینار گرفتند و قماربازها را بیرون کردند و حاکم به تاجر غریب گفت شما هم آزادید و می توانید تشریف ببرید تاجر غریب گفت حالا که دیدم شما حاکمه با انصاف و عادلی هستید من هم شکایتی دارم من مردی غریبم و نمیدانستم در شهر شما آدم حقباز زیاد است پریروز مردی از شهر شما به عنوان اینکه بازرگان است مرا فریب داده و مال و تجاری مرا به حیله از چنگ من درآورده میخواهم داد مرا از این مرد کلاهبردار بگیرید حاکم نام و نشان بازرگان فرنگی را پرسید و دستور داد او را حاضر کنند وقتی حاضر شد حاکم به او گفت چرا شما آبروی شهر ما را میبرید؟ و باعث میشوید شوید که شهر ما در دنیا بدنام شود و دیگر هیچ کس نکند به شهر ما جنس بیاورد بازرگان گفت من کار بدی نکردم او تاجر است و من هم تاجرم و با هم ای کرده ایم و هر دو راضی بوده ایم و سند نوشته ایم و شاهد گرفته ایم. حالا هم حاضرم مطابق سند و قرارداد عمل کنم و این است سند معامله حاکم قرارداد را گرفت و امضاهای آن را نگاه کرد و به تاجر غریب گفت کار از کار گذشته و من حق ندارم در معاملات مردم دخالت کنم. اگر ارزان فروخته ای خوب بود حساب می کردی و نمی فروختی. اگر قرار باشد من سند به این محکمی را باطل کنم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و فردا هر کس معاملهی کرد و پشیمان شد دب در میآورد و هر روز باید دعوای ای داشته باشیم رسم ما این است که قول و امضای اشخاص را محترم می شماریم و من نمیتوانم معامله را به هم بزنم مگر اینکه بازرگان شهر ما نخواسته باشد مطابق سند رفتار کند آن وقت موضوع دیگری است بازرگان فرنگی هم با شنیدن این حرف شجاع شد و گفت بله معامله کرده ایم و من هم مطابق آنچه نوشته هم عمل می کنم و همین الان باید عوض جنس را بگیری و در حضور حاکم بنویسی سندل را به من تحویل بدهند حاکم گفت بله اگر خریدار آنچه نوشته شده ندهد سندل به فروشنده برمیگردد. ولی اگر عوض آن را بدهد سندل ها مال خریدار است و همین امروز باید دعوا خاتمه پیدا کند تاجر غریب که درس خود را از نابینای نکت سنج یاد گرفته بود گفت حرف من هم همین است که بازرگان شهر شما نمیخواهد مطابق این سند رفتار کند و می خواهد حیله به کار ببرد حاکم گفت پس من اینجا چه کارم؟ هر کس بخواهد در معاملات حیله به کار برد و شهر ما را بدنام کند خونش پای خودش است من اینجا نشستم تا جلوی ظلم را بگیرم تاجر غریب گفت آرزوی من هم همین است پس بفرمایید سند را بخوانند و مطابق آنچه نوشته شده است عمل کند حاکم به منشی دستور داد قرار داد را به صدای بلند بخواند. نوشته بود ارزش چوبها یک پیمانه طلا یا نقره یا جواهر یا یک پیمانه از هر چیزی است که فروشنده بخواهد و از خریدار دریافت کند. حاکم گفت: بسیار خوب، اگر مطابق این سند رفتار شود، معامله را تمام کنیم. و اگر نشود، سند را باطل کنیم. بعد رو کرد به بازرگان فرنگی و گفت: یالا، عوض جنس را حاضر کن. تا سندلها را تحویل بگیری چون یک ساعت دیگر مدت اعتبار قرارداد تمام می شود بازرگان فرنگی گفت هرچه بخواهد حاضر می کنم حاکم از تاجر غریب پرسید عوض جنست را چه می خواهی؟ تلا، نقره یا جواهر؟ تاجر غریب گفت اگر خریدار سند را قبول دارد می توانم به جز تلا و نقره و جواهر چیز دیگری تقاضا کنم؟ خریدار گفت: همین است که نوشته است. طلا، نقره، جواهر یا هر چیز دیگر که فروشنده تقاضا کند. من هم قبول دارم، هر چه می‌خواهی معلوم کن. تاجر غریب گفت: من طلا و نقره و جواهر نمیخواهم آیا در شهر شما مگس، پشه، شپش، کک، سوس و از این چیزها پیدا میشود؟ حاکم جواب داد چرا پیدا می شود ولی مقصودت چیست؟ تاجر غریب گفت مقصودم این است که طبق قرار داد من باید عوض اجناس خود را انتخاب کنم و من یک پیمان ساس می خواهم که نیمی از آنها نر و نیمی از آنها ماده باشد من حاضر نیستم چوبهای صندل را به هیچ چیز دیگر بفروشم بازرگان فرنگی گفت این حرف درست نیست من ساس نر و ماده از کجا بیاورم کجای دنیا رسم است که چوب صندل را با ساس معامله کنند حاکم گفت به عقیده من این حرف عجیبی است اما درست است آنچه درست نیست قرارداد شماست که در آن هیله به کار برده اید و خواسته اید اجناس تاجر غریب را ارزان بخرید در کجای دنیا رسم است که سند معامله را بنویسند و قیمت جنس را معین نکنند و بگویند هرچه خریدار خواست حالا هم همین است که هست فروشنده صندل در فروش جنس اشتباه کرده و خریدار در نوشتن سند و نتیجهش همین است یا از اول کار باید حساب آخر کار را کرد یا در آخر کار باید تاوان بیفکری را داد حالا هم حکم حاکم با سند و نوشته خودتان برابر است یا یک پیمانه ساس نر و ماده حاضر شود یا چوب سندل ها به فروشنده تحویل می شود بازرگان فرنگی گفت ما اصلا از خیر این معامله گذشتیم حاکم هم فرمان داد سندلها را به فروشنده پس دادند و تاجر غریب آنها را به قیمت خوب فروخت و به پیرزن و پسرش و به نابینای نکت سنج هدیه های قابلی داد و خرم و خوشحال به شهر خودش برگشت.